1: Bienvenidos, bienvenidas. Así comenzamos hoy el séptimo vicio. Las 3 de la tarde con casi dos minutos aquí en la llamada Perla de Occidente, calorcito sabroso. Y bueno, pues hoy vamos a tener un programa que va a navegar por todos los rumbos de la producción. Eh, audiovisual que va a revisar qué ha ocurrido en el mundo del cine y justamente eh, queremos eh, comenzar eh, refiriéndonos a que... Eh, se celebraron los Independent Music Awards, que son los premios que se otorga a toda la producción cinematográfica independiente. Aquellas eh, eh, producciones, aquellas películas que no necesariamente están respaldadas por grandes presupuestos, por estudios poderosos que tienen estrategias de promoción más eh, livianas, más ligeras, y que no necesariamente... Eh, pues eh, van a permanecer ocultas, y justamente eh, se entregaron el pasado jueves, este, el jueves de esta semana, los Independent Music Awards. Y bueno, pues este, vamos a empezar uh, con las, uh, los ganadores. La, el premio más importante, indiscutible, lo ganó eh, Noma Land de Chloe Chao. Ella sí. misma eh, ganó el premio a la mejor dirección. Eh, entonces, bueno, pues eh, Noma Land se alzó, pues yo diría, como la gran eh, ganadora de la tarde, eh, de la noche de los... Eh, Premios de el, pues el espíritu independiente en esa en esa en ese grupo de nominados, está una película que no quiero dejar pasar y mencionarla porque a mí en lo particular eh, eh, me gustó mucho es de Kelly Reichardt y eh, que se llama eh, First Cow Primera Vaca ojalá tengamos la oportunidad de seguirle la pista y sobre todo de verla en eh, de cualquier manera Aquí en nuestro país También en esos premios Se entregó el, el, pues el, el reconocimiento A la mejor ópera prima Y ahí apareció otra de las ganadores De los premios De Espíritu Independiente Que fue Sound of Metal Sonido de Metal La película que se puede ver En Amazon Prime eh, Ahí eh, yo diría que pues, prácticamente no tenía competencia y era obvio que lo ganaron. En el caso de actores y actrices, el mejor eh, actor también se lo llevó el eh, actor principal de sonido de metal, Riz Ahmed. Eh, ganándole eh, a alguien que pues, estaba compitiendo, el fallecido Chadwick Boseman, estaba ahí como como uno de los que más competía, pero el premio al mejor actor fue para Riz eh, Ahmed. Y en el caso de las mujeres, yo que bueno, me dio mucho gusto porque es una actuación... Que eh, habiendo tan buenas actuaciones este año podría parecer, eh, pues, eh, menor, y yo creo que no. Es una gran actuación de Cari Mulligan en lo que se ha dado eh, por llamar aquí en México Hermosa Venganza o Una Joven Prometedora. Está en cartelera y la recomiendo muchísimo. Tenía buenas competidoras ahí, eh, Cari Mulligan, Viola Davis por la madre del blues, eh, Sidney Flanagan por la película Nunca, Casi, Nunca, A veces, Siempre. Que se puede ver en HBO y la propia Frances McDormand en eh, Tierra de Nómadas, en Nomadland. Sin embargo, el premio a la mejor actriz protagonista fue para Cari Mulligan. En el caso de actores de reparto, el premio también se lo llevó Sonido de Metal con Paul Rashi. Y en el, el, para las mujeres, una que está cantadísima, incluso que ya nos está dando una pista de por dónde irán los premios de los Óscares. Eh, en un ratito hablaremos de ello. Y, y se lo llevó la actriz coreana eh, Yoo, Yoo Jung Joon por Minari, que eh, podemos ver en Netflix. La mejor fotografía fue... Para No Malán, para la gran fotografía Esta fotografía atmosférica eh, Como muy, en, digamos, a tono Con un respeto al medio ambiente La fotografía de Joshua James Richards Para No se llevó eh, el premio En los Independent Spirit Awards eh, Pues ya estaba este, muy hablado De que eh, al no participar ahí La película... Eh, danesa Druck la ganadora para la mejor película internacional fue para Kovadis Aida a que nos habla de la terrible situación de la eh, guerra en Bosnia-Herzegovina eh, y Serbia este, creo que es una película que se ha visto poco y yo apostaría por ella eh, si no estuviera eh, ahí en las candidatas para el Oscar eh, la película de eh, Thomas Winterberg, eh, Another Round o Drug. Y bueno, el mejor documental, ya lo comentamos la semana pasada, se lo llevó Creep Cram, Campamento Extraordinario, un enorme doc documental sobre eh, personas con discapacidad en los años 60, eh, que aquí en México llevó el nombre de Campamento Extraordinario y que se puede ver en uh, Netflix. Eh, ahí estaban excelentes competidoras como Dick Johnson is Dead, el agente topo, eh, la película de la chilena Maite Alberdi, eh, Time que se puede ver en uh, Amazon Prime y Collective, este fantástico documental eh, rumano la mejor de serie de ficción fue para Obvio, Podría Destruirte I May Destroy You muy bien dado y la de no ficción el premio fue para eh, Nación de Inmigrantes Immigrant Nation que se puede ver en Netflix y bueno pues eso fueron los, los principales premios y los mencionamos porque en un ratito más hablaremos aquí sobre eh, nuestros pronósticos para la ceremonia de los Óscares que será el día de mañana pero ahora vámonos a otro tema Pues resulta que ya lleva cinco semanas, creo que está por terminar la nueva de rodar la nueva película de Pedro Almodóvar que llevará por nombre Madres Paralelas, una película que será protagonizada por pues, un superelenco de sus favoritas, Penélope Cruz, Aitana Sánchez Gijón, eh, una que se acaba de incorporar y como chica Almodóvar, que es Milena Smith, Rosy de Palma, Julieta Serrano. Y es la historia de tres mujeres eh, que dan la luz en el mismo día. El, el propio hermano de Almodóvar, Agustín Almodóvar, ha compartido en su cuenta de, de Twitter eh, imágenes en donde podemos ver a Almodóvar junto con Penélope Cruz eh, y Rosy de Palma en varios momentos del rodaje. Eso es lo que, lo que sabemos, pero lo importante aquí y por lo que lo estamos tocando es porque con Madres Paralelas eh, Almodóvar vuelve al universo femenino, a la maternidad como uno de los temas fundamentales de sus películas, eh, colocando a la familia en el centro. ¿no? Eh, según el propio Almodóvar ha declarado, pues él vuelve, en esta película eh, a recalcar la importancia que tienen nuestros, eh, digamos, eh, ancestros eh, y sobre todo el, la, la relación que hay con los descendientes, ¿no? Aquí, por supuesto, está la presencia inevitable de la memoria como este proceso de recuperación de los afectos, de, 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 de las llagas que a veces se generan o que casi siempre se generan en la vida familiar. Eh, por supuesto que hay muchísimas madres en la filmografía eh, de Almodóvar, eh, casi todas son, son distintas. no eh, Y creo que algo que le interesa mucho a Almodóvar en el retrato de las eh, mujeres madres es un cierto grado de imperfección, eh, esos, esos detalles en los que parecen fallar las mujeres y que por supuesto ha, ha rodado varios momentos en sus películas, ¿no? a lo largo de ellas Almodóvar uh, ha logrado con estas mujeres crear un universo, yo diría un universo muy propio y creo que eh, el mérito que va a tener eh, Madres Paralelas es que ha sido el propio Almodóvar quien escribió el guión durante este confinamiento, lo escribió según ha declarado en una reciente entrevista en la primavera del año pasado. Y eh, creo que la psicología femenina atraviesa, permea prácticamente todas las películas de, de Almodóvar. cronológicamente, una de las primeras películas eh, cuya... El protagonista era una madre, fue que he hecho yo para merecer esto, de 1984, protagonizada por Carmen Maura, que ya se había constituido como chica Almodóvar, en donde Maura iba a interpretar a Gloria, una ama de casa, que siente una enorme frustración con su vida. Gloria está casada con un hombre machista, eh, una suegra que según yo es bastante psicópata, y dos hijos delincuentes, uno que es un prostituto y otro traficante de drogas. Su única amiga es, es una vecina interpretada por Verónica Forqué, que también ejerce la prostitución. Eh, Gloria también es adicta a las anfetaminas. Aquí hay el perfil de una de una madre, de una mujer. En 1981 hace eh, Tacones Lejanos, donde Marisa Paredes va a interpretar a un personaje llamado Becky del Páramo, madre ahí en esta película de Victoria Abril, quien era Rebeca, una presentadora de televisión, que está esperando el regreso de su madre desde México, donde ha estado 15 años sin ver a su hija. Recordemos también un clásico, Todo sobre mi madre, donde nos van a contar la historia de Manuela, interpretada fabulosamente por Cecilia Roth, una enfermera que ve morir a su hijo en un accidente y por el que sentía una devo devoción absoluta esta, este, este accidente, esta muerte, eh, va a dejar a Manuela emocionalmente rota y con un prácticamente inamovible sentimiento de soledad. Eh, en estas condiciones, eh, Manuela, madre, eh, en su duelo, emprende un viaje para volver a encontrar al padre de, de su hijo, no sin antes encontrarse con personajes ...de todo tipo durante este trayecto. Bueno, después irá a él a dirigir... ...Hable con ella, La Mala Educación. Pedro Almodóvar regresa con el tema de las madres... ...en una de mis películas favoritas... ...que es Volver, con una poderosa actuación... ...de Penélope Cruz, ahí donde justamente... ...Carmen Maura va a ser la madre de Penélope... ...y eh, Lola Dueñas, las cuales creen que su madre ha muerto en un incendio años atrás. Sin embargo, su madre reaparece para tratar de solucionar asuntos pendientes. Eh, la película eh, pues ganó muchísimos premios, entre ellos Cinco Goyas, el premio a la mejor interpretación femenina en el Festival de Cannes Y más recientemente, en Julieta, eh, Almodóvar va a como a tratar de, de meternos en los procesos de, de recomposición de la relación entre una madre y su hija, eh, esta interpretada por Emma Suárez y eh, también por eh, Adriana Ugarte en una versión más joven. En el caso de Julieta, es una madre que siente un sentimiento de culpa eh, por llevar 12 años sin ver a su hija y... Esto también se va a, a exacerbar con el encuentro con una amiga de su hija que eh, hace que decida poner por escrito y organizar su vida en el momento en el que ocurre. Finalmente, en el 2019, hace dos años, Dolor y Gloria, eh, pues este director Manchego, Pedro Almondo Bar, pues va a ajustar cuentas, eh, va a saldar cuentas con su madre, no comento más sobre el asunto, y quiero comentar que Almodóvar ha sacado a su madre, a su verdadera madre, Francisca Caballero, en varias de sus películas. Hay muchas madres en el cine de Almodóvar, las hemos comentado hoy, es simplemente para recordar que están. se ha eh, terminado prácticamente el rodaje de su nueva película, que es Madres Paralelas. Vamos a otra cosa. Pues ya tenemos a Cannes, el Festival de Cannes, en el horizonte. Pero, pues yo me piqué hablando con eh, sobre las películas de Almodóvar. Fíjense que poco a poco, conforme ha pasado el tiempo, yo no era muy fan del cine de Almodóvar, pero conforme ha pasado el tiempo y he vuelto a ver las películas de Almodóvar. Qué directores, ¿eh? qué pedazo de películas nos ofrece y justamente picado por eso eh, dejé que se acomodara aquí mi querida compañera Claudia Caballero a la que ahora saludo con mucho cariño.
0: ¿Cómo estás, Eduardo? Yo no sé cómo me gusta más el séptimo vicio, adentro o afuera, porque venía escuchando en el auto y me, me llevaste por ese viaje. A mí sí me gusta mucho Pedro Almodóvar desde siempre. Siempre me han fascinado estos personajes tan ricos de estas mujeres, bueno, pues las, las chicas Almodóvar, ¿no? Y con todo lo que eh, va creciendo él como director al contar estas historias de estas mujeres, así que estoy ansiosa de ver esta madres eh, paralelas. esta de madres paralelas que ya estoy segura. ¿Está
1: por este, terminarse sí?
0: Estará por terminar muy pronto y bueno, también estoy ansiosa de los festivales, de los premios y esta edición número 73 del festival de de Cannes.
1: 74 porque la 73 nos la dieron prestada. Ah. La 74 eh, se anunció, y por eso lo comentamos aquí en el séptimo vicio, porque fíjate que se va a inaugurar con una película de un director de, de culto, con Leo Carax, y esta película, eh, que es un musical que se llama Annette, este, nosotros eh, subimos a la página del séptimo vicio el el tráiler de esta, de esta película, interpretada por Adam Driver y Marion Cotillard, que según pues, la banda más cinera, más cinéfila, ha dicho que es la pareja del momento. Bueno, esta película, eh, pues ahí si quieren verle un adelanto, está ahí. Y bueno, se trata de la historia de una pareja, ya lo comentábamos, compuesta por Henry Adam Driver, un cómico con un feroz sentido del humor, y Anne Marion Cotillar, una cantante de fama internacional. Sus vidas van a cambiar cuando nace su hija, así se llama la película, Annette, y bueno, pues estamos muy ansiosos de ver eh, qué pasa con esta película, porque desde el 2012, que justamente en Cannes presentó eh, Leo Carax, Holly Motors, no sabíamos nada de él. Eh, bueno, pues este yo un poco para abreviar, diría que... Eh, pues este año Cannes se va a celebrar los datos, los últimos datos que nos han dado es que se va a hacer los primeros días de julio, a partir del 6 de julio y hasta final del mes, tres semanas, Y eh, pero hasta ahora. Eh, el gobierno francés ha anunciado, eh, pues, eh, cierta, digamos, bajar un poquito el, el rigor del confinamiento y esperemos que en presencialmente sea el primer gran evento eh, del año eh, Que comentaremos y tendremos aquí el seguimiento puntual del día a día del Festival de Cannes. Pero ahora justamente porque llegaste Claudia es momento de que lleguemos al momento clave Mañana es la ceremonia de los Óscares y vamos a tomarnos un respiro Porque es el momento de que hagamos nuestros pronósticos Bueno, lo primero que hay que decir, ¿tú cómo te la pasas. Fíjate que nosotros tenemos organizada cena con amigos, hacemos quinielas. Es decir, nosotros no, digamos, no es que le debe, le demos tanta importancia a los premios en sí. Eh, nos, nos interesan más las películas, pero lo, lo convertimos como una especie de acontecimiento, no sé qué. Es un pretexto, un la, pretexto la verdad, sí. un
0: fabuloso pretexto. Un show. Yo lo tomo, sí, también, eh, digamos que en... En, en la broma de ya saqué el vestido de lentejuelas, ¿verdad? Pero ahora, bueno, ni las artistas lo van a sacar. No sé si vamos a ver lo mismo de este, creo que ha sido un gran reto a, a partir de la contingencia por el coronavirus, poder ver estas producciones que nosotros estábamos acostumbrados con esta gala de las alfombras rojas y de aquellos vestidos suntuosos y smokings y todo aquello que engalana o decora eh, y que pues es parte de ese show al que te refieres. Eh, como espectadores, pues estamos esperando todo eso también, además de participar desde nuestro... Eh, hogar o computadora desde donde tengas esta, eh, esta presencia y esta conexión para poder participar de alguna manera. No, estoy también con la expectativa y la curiosidad de cómo cómo se van a ver los Óscares esta es, vez.
1: Yo creo que un poquito mejor que lo que pasó el año sí, pasado, ¿verdad?
0: Esperaría eso. Un
1: poquito mejor. Eh, ya se dijo que va a haber artistas invitados especialmente. Eh, en Los Ángeles, que va a haber otros eh, solamente en su casa, obviamente la mayor parte va a ser, eh, digamos, coberturas remotas, pero bueno, eh, vamos a empezar y ¿qué te parece si eh, le, le, le ponemos un puntito aquí a, eh, para que recordemos y que también ponerle un poquito de salsa a estos eh, premios Oscar 2021, donde me parece que hay muy buenas propuestas. Empecemos por lo que todo mundo espera que sea pues algo ya cantado, ¿quién sería tu favorito? ahorita para Mejor Película, están No Malán, El Juicio de los Siete de Chicago, Minari, eh, el Joven Promesa o Joven Prometedora, en México le pusieron Hermosa Venganza, Mank, eh, Judas y el Mesías Negro, Sonido de Metal y El Padre. ¿Cuál sería?
0: Ah, ya vamos a empezar sí, así. Es. Y ah. luego, o
1: sea, acuérdate que yo te
0: debo una cena. Eduardo. Por eso, por eso, yo no Mira, <risa> estoy... bueno, ya al rato se va a hacer tri... triada. Mira, yo, si... Sí voy por hablar
1: no Yo también, ahí estamos de acuerdo, eh, no hay ninguna duda, yo les invito a que lean un artículo que subimos a la página de Facebook del séptimo vicio donde justamente eh, ocurre que Frances McDormand dice que ella se ha hincado para que Pedro Almodóvar le ofrezca un papel. Nada más échense el tiro de esta gran, por cierto, casada con una, con uno de los hermanos, casada o pareja de uno de los hermanos Cohen. La otra, pues obviamente, eh, ¿quién sería eh, el, la o el nominado, el, el ganador de eh, el premio al mejor director o directora? Están Crowe de No Man Land, David Fincher de Mang, eh, Lee Isaac Seung, que es estadounidense, pero eh, de origen coreano, por Minari. Eh, la mujer Emerald Fennel pro, por Promising Young Woman y eh, Thomas Vintenberg por Another Round. Yo creo que también los ambos coincidimos en que, te estoy viendo la cara, es, de, no. que Clau Shao, que pues, ha ganado todo. Ha sido, digamos creo que la próxima semana si hay tiempo y los resultados nos favorecen, vamos a hablar un poco de esta mujer, porque se está convirtiendo en un fenómeno, nada más hay que acordar que Chloe Chao va a ser la directora de la próxima película eh, eh, los eh, New Eternals, ¿no? De Marvel va a ser la primera mujer sí eh, extranjera, asiática dirigiendo una película y dicen que la va, lo va a hacer no solo eh, como profesional del cine, sino como fanática bueno.
0: Oye Eduardo, bueno, para seguir con estos pronósticos del premio Oscar 2021, hay nominados para mejor actor y yo te voy a eh, ahora preguntar ¿Por quién vas? Mira, hay cinco a ver. Chadwick Boseman que está por eh, Ma Raines, la, sí, la mamá del la, blues Ajá, la mamá del blues, Anthony Hopkins que es el favorito por The Father está Risa Met de Sound of Metal, Steven Young de Minari y Gary Oldman nada más,
1: por, por Mank Fíjate que yo quisiera, fíjate bien, ¿eh? Yo quisiera, y le voy a poner, mi pronóstico va a ser para Anthony Hopkins, uh -huh. pero tengo sospechas grandes de que la corrección política se va a inclinar por Chadwick Boseman, pero mi favorito, una actuación sublime una lección de actuación por eh, Anthony Hopkins, que además, síganlo en Twitter, quienes sean tuiteros, síganlo, es un agasajo el señor Hopkins tuiteando. Sí, yo
0: creo que estaré de acuerdo contigo, Eduardo, no sé si se atrevan a hacer una, eh, el, una revelación como la de dárselo a Risa Met de Sound of Metal, el hecho de que, de que esté ahí en esa terna lo pone en muy buen lugar ya de por sí. ¿A ti te gusta? Yo creo que podría, pero no, o sea, la verdad es que son tantas las críticas favorables a este papel que hace Anthony Hopkins, que también eh, creo que no nos van a dar la sorpresa y se lo darán a él.
1: Donde se ha apretado mucho la cosa a raíz de algunos premios es en lo de Mejor Actriz, porque pues ya sabemos, ahí está Carrie Mulligan por Promising Young Woman, Viola Davis por La Mamá del Blues, eh, Frances McDormand por No Banal, que es la favorita, Andra Day por eh, los Estados Unidos contra Billie Holiday, una película que no eh, ha llegado, digamos, a un circuito muy grande. Y una película que se puede ver en Netflix, eh, Fragmentos de Mujer, donde está nominada Vanessa Kirby. Todo apunta para que sea Francis McDormand. Y yo me la voy a jugar. Yo me la voy a jugar y voy a decir Carrie Mulligan. Y, y lo digo porque, no solo por ser fan de ella, sino... Porque me parece, y después de, de, de ver otra vez la película, yo digo, pues que hay, hay muchas cosas que ofrece más Carrie Mulligan en, en Promising Young Woman, aunque sigo pensando que eh, el, la academia. Pues se va a dejar llevar por la corriente y va, pero pues un poco para ponerle sabor al, al caldo. yo ¿Tú por quién vas Yo
0: soy fiel a Frances
1: McDormand. Muy bien. En el caso <risa> en el caso de los eh, actores de reparto, eh, se ha hablado mucho de que Daniel Caluya por Judas y el Mesías Negro. Que ya
0: obtuvo algunos premios, ajá, por cierto.
1: Eh, es el, el, el favorito y otros discuten si se van a animar a dárselo a Sacha Baron Cohen por el juicio de los siete de Chicago. El resto es Paul Racci, que como comentábamos hace un momento, ganó el premio de los eh, Independent Spirit Awards, eh, Larry Odom Jr. por una noche en chi en Chicago, y eh, eh, Laquita Stanfield por eh, también por eh, Judas Fíjate y el que Mesías. Yo, voy por
0: él. yo creo que a Lockheed Stanfield de Judas y el Mesías... Negro, le podrían dar este eh, Best pues tú, Supporting. tú ponle
1: ahí y yo, y yo me voy a yo ir voy por, por, este. por el favorito, me voy con las apuestas, me voy por Daniel Caluya. Eh, en el caso de las mujeres, creo que está cantado, creo que está cantado, se lo van a dar a la a veterana actriz coreana Jung Jung, Jung eh, por Minari, aunque está ahí empujando mucho María Bacalova por un estupendo eh, eh, personaje, la hija de Borat en eh, sí. Borat, la secuencia ¿no? El, el film sí. de secuencia eh, Glens Close que a mí no me gustó en Heaville Billy Elegy una actuación soberbia pero ya le han dado muchos Oscars a Olivia Logan, Coleman. el año pasado, sí, 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 se lo merecería tranquilamente por el padre, pero creo que pues habiendo ganado el año pasado de mi baja un poquito sus posibilidades, y qué curiosa, la gran perdedora, porque también una gran actuación, probablemente uno de los mejores valores de, la, de Mang es la actuación de Amanda Seyfried, pero creo que, y sostengo mi posición, de que la coreana eh, Yoo Jung, Jung será la ganadora. ¿Tú?
0: Híjole, yo me voy a arriesgar y voy a pensar en la sorpresa de que Amanda Seyfried pueda ganar este... Sería una
1: gran sorpresa, sí, y yo, sabes qué, yo, yo me sentiría muy muy contenta. Bueno, ahora vayamos por algo que también se dice cantado, que es el, lo que antes se llamaba el, la mejor película en lengua no inglesa, ahora ya se dijo el mejor film internacional, y ahí está, pues ya cantado, Drug, Another Round, este, eh, aunque fíjate que los últimos premios de Aida Covadis, eh, ya decíamos hace un momento, sobre eh, lo, la terrible situación de eh, la guerra en Bosnia, Herzegovina y Serbia, es eh, una de las favoritas, también está eh, también Collective, el documental rumano, y eh, Better Days, yo no las he visto, y eh, Men Who Sold His estas dos no las he visto, y creo que nadie le quita el Oscar a Thomas Vintenberg por Another Round, yo te la he recomendado mucho, no la has visto, pero es una película que no es que promueva el alcohol, pero habla de una manera de, 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 de lo, que, lo que puede significar el alcohol o cualquier otra cosa que estimule cambios poderosos en la sensación de placer en nuestras vidas que solo por eso y por una escena final que es majestuosa, yo me voy por Another Round.
0: Bueno, yo creo que aquí... Yo te sigo porque tengo mucha curiosidad de no, ver. No, no las has visto, Do, ¿verdad? Justo porque no he visto todas estas, así que eh, eh, me abstengo. Las,
1: las últimas dos, este, aquí hemos hablado de eh, varios documentales que están ahí, por lo menos de cuatro de los cinco, eh, que son eh, Mi Maestro el Pulpo o, eh, o Mi Amigo el Pulpo, Time, que se eh, eh, Mi Amigo el Pulpo, que se puede ver en um, Netflix, que se puede ver en Amazon Prime, eh, Crip Cramp o Campamento Extraordinario en Netflix y el Agente Topo también en Netflix. Aunque yo adoraría que Chile se llevara el premio con el Agente Topo, María Alberdi, creo que se lo van a dar, y esa es mi apuesta, a Crip Cramp. O sea, yo
0: voy contigo en esa también.
1: Y bueno, eh, la última,
0: simplemente. Me gustaría el agente Topo.
1: Yo también, sí, pero tri, porque es una actuación de este individuo y es un personaje inolvidable. Es
0: maravilloso, toda la semana además ya se volvió
1: trending topic. Sí, porque ya se fue ahí, va a estar, va a estar en los premios el agente Topo. Y bueno, la mejor fotografía, hay una batalla a muerte entre Mank y Nomaland. Creo que se lo van a dar a Mank porque Numa Land ya habrá recibido muchos premios y mi apuesta es por Manga. Muy bien, pues este... Yo creo que es momento de que nos vayamos sí, a, sí. a nuestro corte para tomar <risa> Hay aire. mucho más. Y nosotros vamos a tener eh, una práctica bien interesante después de este corte. Pongan atención sobre todo a la banda joven que produce, los que quieren saber cómo pueden recibir estímulos para, eh, pues... Eh, producir para, para lograr apoyos, escuchen eh, la entrevista que tendremos después del corte escuchemos rápidamente un poquito de música te parece y regresamos
2: Séptimo vicio. El séptimo vicio.
1: El cine en suspensión radiofónica. 104.3 FM.
2: Tu punto de vista sobre el cine en El séptimo vicio.
1: Continuamos. Regresamos al séptimo vicio, y como les habíamos ofrecido Pues vamos a tener hoy una plática muy muy interesante eh, Por cierto, mucha atención Porque se pueden derivar grandes oportunidades Sobre todo para aquellos que producen Y es un gusto recibir esta tarde En el séptimo vicio A José iñesta director de eh, Pixelat eh, José, bienvenido al séptimo vicio ¿Qué tal?
2: Muchísimo gusto de acompañarte Y a toda tu audiencia Y contarles pues un poco de lo que hacemos desde Pixelate para apoyar a toda la comunidad creativa mexicana.
1: Eso es lo más importante, José, que nos cuentes cómo se puede hacer. Este Claudia nos había platicado varios cosas. Eh, Claudia, eh, recuérdame, recuérdanos de qué va este asunto porque yo también estoy muy interesado.
0: Sí, bueno, Eduardo, mira, la verdad es que eh, creo que a todos nos toca desde la infancia, incluso a ti y las, de, las generaciones que venimos y que nos reunimos eh, a través a través de la radio, en Radio de el séptimo vicio, no me dejarán mentir, que tenemos en nuestro eh, background eh, estos personajes de la animación eh, caricaturas que le llamábamos de niños y que después se han venido a convertir también en otras narrativas, cómics, videojuegos. Eh, hay todo un sector multimedia mexicano, además, conectado con el mundo a través de estos proyectos, de estos apoyos y sobre todo de estas personas, por eso me da mucho gusto que haya aceptado la invitación José, eh, director de Pixelatl, que como tal es un festival que reúne y que promueve. Eh, la creación eh, y el desarrollo de los proyectos animados ahora hay una convocatoria abierta José gracias bienvenido al séptimo vicio cuéntanos porque esta es una estrategia de impulso para eh, productores para creativos que tengan ya un trabajo y que puedan este uh, comercializar impulsar a nivel internacional su creación
2: Claro que sí, con muchísimo gusto, Claudia. Primeramente, de verdad, otra vez agradeciéndote a ti y a Eduardo, y con el gusto de compartir lo que es de tú es una convocatoria que surge porque nos faltaba ver contenidos audiovisuales hechos en México en las diferentes pantallas. Así surge la convocatoria hace nueve años, una novena edición que se realiza. Y todo lo que busca son ideas, ideas de series, de largometrajes, lo que les hubiera gustado a ustedes ver en las pantallas o lo que quieren ver en las pantallas eso es lo que está buscando la convocatoria y es súper fácil de participar porque todo lo que se necesita es enviar la Biblia la Biblia es este, esta herramienta como se presentan los proyectos audiovisuales a nivel internacional y de hecho es una convocatoria increíblemente formativa porque en nuestro portal de internet en ideacom.com además de la convocatoria hay muchísimas herramientas para todos los creadores. Están un, unos artículos, que son entrevistas que hacemos a los ejecutivos de las diferentes canales y plataformas todos los años. donde les preguntamos qué es lo que están buscando para llenar sus plataformas y canales. Entonces, tenemos ahí entrevistas con gente de DreamWorks, Cartoon Network, Comedy Kids, Netflix, via, via Com CBS, etcétera. Entonces, hay muchísima información. También, por otro lado, tenemos información de cómo se realiza un proyecto animado, cómo empezar, cuando tienes una hoja en blanco enfrente frente de ti, por dónde empiezas, cómo se hace una Biblia, cuáles son los elementos que tiene una Biblia, también tenemos muchísima información de cómo se vende un proyecto, de cuáles son los canales, por dónde se van, y obviamente de, de cosas más profundas, cuando en un proyecto, ¿no?, de cómo cómo se crea un logline, cómo se desarrollan los personajes, cómo se hacen eh, personajes entrañables que puedan vincularse con la audiencia, cómo elegir para que tu proyecto esté de acuerdo al segmento de edad que estás buscando, o sea, cómo segmentarlo, cómo dirigirlo a esa audiencia que estás buscando conectar. Y no nada más tenemos estos artículos, también tenemos unos talleres en línea que son increíblemente valiosos, porque obviamente contienen... Eh, cómo hacer un proyecto animado. O sea, en, en, me parece que 12 horas eh, aprendes eh, a hacer un proyecto animado de la nada. O sea, cómo se hace un login, cómo se hace una sinopsis, cómo qué lleva, qué elementos llevan estas herramientas de venta. Y tenemos también un taller avanzado donde entrevistamos a gente que ya ha recorrido este camino, grandes creadores que ya han logrado vender su proyecto a cadena. ...están entrevistas de Aramito que hizo Villano... ...Saxo Renner que hizo Tutorial, eh, ...y bueno, y de grandes realizadores productores y estudios... ...como Talia Machuca... Eh, ...Luis Patricio Salmón... De, ...de Mighty Animation Studios... ...y bueno, hay muchísima, muchísima información... ...que está a su disposición... ...lo que estamos buscando con esta convocatoria... ...es de verdad acercar a los creadores... ...con los productores... ...con aquellos que pueden hacer posibles sus, sus creaciones... Y es, y es parte de este proceso de Iratum. Ahorita está la convocatoria. Es, la fecha de vencimiento para mandar su Biblia es el lunes 26 a las 11.59 de la noche. Pero después de esto, después de que crearon su proyecto, los mejores proyectos son seleccionados sea, para ir a un campamento. Y en este campamento vienen asesores de guión, de diseño de personajes, de venta, de distribución, etcétera, para dar una asesoría personalizada. A cada, una, a cada uno de los proyectos de manera que los realizadores pues, ya tienen de primera mano su pues, alimentación de, de gente que tiene muchísima experiencia en la industria y no termina aquí la convocatoria después del campamento se van a un mercado que ocurre en septiembre dentro del festival Pixel Atl y en este mercado van a poder presentar su proyecto a todo el mundo tienen todos los canales de HBO Max, Amazon Prime eh, Hulu, Netflix DreamWorks, Disney ni que lo de la, bueno, podría seguir, la lista es interminable de todos los sentidos que estarán viendo sus proyectos en el Festival Pixel Atlas. Entonces es una, una pequeña oportunidad para desarrollar tu talento, para presentarlo a ejecutivos, y obviamente el objetivo es llevarlo a cabo. Y como mencionaba, hay muchísimas historias de éxito que han logrado... ...vender su idea a las grandes cadenas... ...y que se encuentran en desarrollo o producción... ...porque muchos de esos proyectos ya están produciéndose... ...de hecho ya va la segunda temporada de tutorial, ...ya va la temporada concreta de Villanos... ...ya viene también la temporada de Tranquilda... Eh, ...que se van a poder ver en diferentes plataformas... ...entonces es una convocatoria que empodera a todos los creadores... ...por eso pues si eres creador audiovisual... ...si te gusta escribir... ...si te gusta animar... ...si te gusta el cine... Eh, si te gusta ilustrar, pues una convocatoria que es para ti, para que puedas pues aprender cómo se presentan proyectos y que puedas ir formándote en esta industria y poder participar y ser parte de ella, porque es algo importantísimo. Que a veces nos esperamos hasta después de que salimos de la escuela o hasta después de que estamos, no sé, 10 años trabajando en una empresa para poder eh, perseguir nuestra nuestra idea, cuando pues podemos hacerlo desde ahorita, el momento es el presente.
1: Pepe, eh, José Iñesta, que es el director de Pixelat, invitándonos a esta eh, convocatoria de Idiatún, repítenos por favor... El eh, sitio web en donde se puede consultar esta convocatoria Pero sobre todo quiero subrayar esto que has comentado La posibilidad de que, eh, digamos, en la búsqueda de crear esta Biblia Pues yo eh, tenga a la mano una buena cantidad de herramientas que me están capacitando Claro que sí, el portal de internet
2: es Ideatum con dos o. Punto .com es ideato, o, mm, punto Ideatuncondosos.com. Y también pues, pueden ver toda la información de esta convocatoria en nuestras redes sociales. Eh, Facebook, Twitter e Instagram Me hemos estado publicando eh, algunos detalles como dónde están los talleres, dónde están los ideatunbites, para que puedan tener acceso rápido también esta información. Y nuestras redes sociales son en Facebook, Twitter e Instagram y TikTok también, PixelAtl.
1: Pues eh, suena maravilloso, yo quiero subrayar que estos esfuerzos, eh, y sobre todo para los ganadores, pues es eh, un paso gigantesco para entrar a la escena, no digo nacional, internacional, del mundo de la producción audiovisual.
0: Sí, y sí, está... adelante José.
2: Perdón, Claudia, yo también quería enfatizar algo súper, súper importante. Y es que gracias al apoyo
0: de Ciudad Creativa Digital, estos talleres son gratuitos. Hacia allá iba. Licencia, <risa> hacia allá iba, formado, precisamente. Que no se lo pierdan, aprovechen esta oportunidad. Pues sí. justo porque ese distrito creativo mm. de Ciudad Creativa eh, no lo sería si no estuviera Pixelatl ahí, involucrado, José Iñesta y todo, eh, eh, y todo aquel. Eh, equipo que a fin de cuentas tiene que ver con estas creadoras y estos realizadores que te siguen que, que han creído también y que han impulsado junto contigo a los que vienen a los que siguen y que ahorita con al escucharte me queda claro que estarás despertando a los que apenas pensaron en un, una idea de lo que les gustaría ver y que aún no lo ven en ninguna de estas plataformas que mencionaste y que entonces bueno eh, les toca dar el paso you <laughs> Y, y aquí está toda esta infraestructura creada justo para poder impulsarles, entonces pues esperamos saber muy pronto de todas estas ideas que llegaron a través de Ideatun y que después para el festival Pixelatl en septiembre pues podremos también eh, conocer más de cerca.
1: Y hacemos eh, ahora sí que una cita te comprometemos para que cuando se tengan los ganadores, para cuando se sepan de qué van los proyectos ganadores de Ideatun aquí en el séptimo vicio también los demos a conocer y continuemos con esta conversación y sobre todo abriendo esta oportunidad para tantos eh, creadores jóvenes y no eh, del mundo audiovisual Claro que sí y con todo gusto, de hecho
2: la edición anterior la ganó un estudio de allá de Guadalajara, Jalisco que están ya empezando a desarrollar el piloto de su cortometraje, bueno de su serie entonces de verdad son oportunidades que se van abriendo para todos los creadores y que no hay que dejar escapar, porque de verdad a veces nos quejamos de que ay, nos faltan oportunidades, nos faltan becas, nos faltan recursos, nos faltan cosas, y aquí están todas las herramientas puestas, aquí lo único que falta es de verdad que te pongas a crear y que mandes tu proyecto, y que participes de esta convocatoria.
0: Pues tienen ¿Ay? este fin de semana para poder todavía alcanzar a entrar y de aquí hasta el lunes a las 11:59. No lo dejen para las 11:59. No, favor. y
2: sobre
1: todo que se interesen, que entren, que conozcan que es Pixelat, que es Idiatún, porque si no es hoy, será en otro momento. Gracias a José Iniesta. Eh, un abrazo desde el séptimo vicio por habernos acompañado esta tarde. Gracias,
0: José.
2: Muchísimas gracias, Clave, Que estén muy bien.
0: Hasta luego.
1: pues nos queda poco tiempo pero no nos podemos ir del séptimo vicio sin Claudia hacer dos recomendaciones una de ellas, que es una maravilla la verdad yo a quienes se los he recomendado me han agradecido y es que hay un cortometraje dura aproximadamente 32 minutos que se puede ver en Netflix y es algo verdaderamente fantástico. Se llama Dos Extraños Distantes, Two Distant Strangers y eh, es un cortometraje que va a abordar el, el problema del racismo, de la brutalidad policíaca en los Estados Unidos desde una perspectiva bastante original, eh, el título de, esta, de este cortometraje eh, fue tomado de, eh, las, de la letra de Change de una de las eh, eh, canciones de eh, Tupac Shakur, te acuerdas de ese eh, rapero, que habla justamente de la persecución sistemática que ha sufrido la comunidad afroamericana desde hace décadas. Eh, bueno, yo la recomiendo profundamente. Imagínate tú... Eh, la, la historia pues que ya conocemos de eh, un día que se repite una y otra vez, Claudia, ¿sí? es la historia de un individuo que pues este, después de pasar la noche con una nueva amante, decide eh, regresar a su casa para ir a ver a su perro, este que, al que saluda vía internet, pero ¿qué ocurre? Lo va a perseguir un policía, y más de 100 veces esto va a ocurrir. Como, Inevitable como, recordar hechizo del tiempo. Exactamente, exactamente. Es un bucle eh, temporal, pero que obviamente nos va a recordar eh, pues la muerte eh, relativamente reciente, eh, también aquí en México, eh, de una migrante eh, guatemalteca y en Estados Unidos de George Floyd, y eh, yo creo que aunque pueda parecer muy duro Y en ciertos momentos te pueda desesperar Es genial la manera como eh, dos distantes eh, eh, extraños distantes En eh, Netflix nos eh, hace conocer Es una joya que no se debe perder esta este cortometraje está compitiendo en los Oscars Para mejor eh, cortometraje de ficción Y ahí mismo en Netflix si tienen tiempo con el mismo tema pero el, el cortometraje eh, documental hay un documental que se llama una canción de amor para la tasa este de 19 minutos que también te conmueve es la historia de una chica que entró a comprar un jugo a un eh, a una tienda de a una tienda de conveniencia y fue asesinada. Oye,
0: pues no hay que salirnos de Netflix, Eduardo, y prácticamente es eh, la última recomendación de este programa de sábado que se nos fue muy, muy rápido, y es una película que sí, se, ya la sitúa su acción en España, en de la hace, Barcelona, casi 100 años, ahí en la ciudad de Barcelona, Asuntos interesantes que plantea muchos personajes es una gran producción. ¿Cómo se llama Claudia? La sombra de
1: la ley. Ándale, fíjate que sí yo también ya la, ya la vi y a mí lo que me gusta mucho de esta película primero que fotografía, eh. Wow. Sí, es una fo una fotografía que te cautiva. No digo que sea una película perfecta. Yo soy muy amante de ese tipo de películas de acción, de esos thrillers de persecución por decirlo de alguna <risa> manera. Y en ese sentido. Yo no, pero me eh, de, fíjate. ¿Verdad que es agasajante? Sí,
0: sí, sí, sí. Sí, a mí no me gusta mucho, ya saben, este, la acción pistolitas, más pistolitas y otras persecuciones. Pero esta está muy buena, Pero ¿no? tiene historia y esta soberbia fotografía a la que te refieres, la verdad es que justo le da el equilibrio a, 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 te ayuda, vamos, a, con todas estas secuencias, la trama, sí, sí hay violencia también, eh, pero bueno, más de dos horas dura la película, pero no se te no se te hace extensa, no te aburre, es una ...una opción para el fin de semana... ...la sombra de la ley Oye,
1: ...y sabes que te, dentro de las imperfecciones... ...que pueda tener tiene un otro valor... ...aparte de la fotografía y la acción... ...que son las actuaciones... ...en particular Luis Tosar... ...este gran, gran uh, actor que pues, van a suplir las, las carencias. Y si ya lo vemos, digamos, muy desde el aspecto cinematográfico, creo que en los personajes, en el desarrollo de algunas secuencias, hay homenajes a, a Scorsese, a, a Francis Ford Coppola, pero con una personalidad española muy propia, donde... Eh, Creo que este dibujo de los años violentos en España en particular, en la región catalana, en Barcelona, en los años 20, la, la, pues la representación es muy buena. Pero antes de irnos, y como aquí siempre queremos a los documentales, yo quiero recomendarles un documental que eh, lo vi a propósito del Día de la Tierra. Este documental se llama así, Cispir Cispiracy, o sea, piratería en el en el, los océanos, pero con el título en español La Pesca Insostenible, también está en Netflix y está dirigido por quien nos va a conducir a alguien que amaba los océanos y que un día decide investigar qué está pasando en los océanos. Él se llama Ali Tabrizi. está distribuido por Netflix y se trata eh, básicamente de enfocar todo lo que ocurre con la industria pesquera y un uso insostenible de, eh, pues de fuente de, de riqueza eh, a partir del abuso de lo que está en los océanos. ¿no? Aquí también se mete un tema que ha sido poco tratado, ha sido por ahí mencionado que es eh, eh, pues el daño que le hacen Particularmente a los océanos, al medio ambiente, eh, el uso del plástico, ¿no? Y, y cómo esto está afectando. Creo que eh, quien vea. Cispirazzi, la, la pesca insostenible, va a conocer una nueva realidad sobre nuestros océanos y nos va a hacer más consciente del mundo en el que vivimos. Ahora que estábamos hablando del Día de la Tierra, alguien me preguntaba, ¿y qué hacemos? Lo primero es tomar conciencia, primero es saber qué pasa. Y justamente el objetivo de este documental es intentar mostrar cómo podemos salvar los océanos de todo el mundo a través de la conservación de zonas protegidas que sean ya verdaderamente inalcanzables para la pesca industrializada. Creo que... Eh, hay muchos asuntos que está analizando este eh, documental, desde luego la importancia del océano y esta capacidad para absorber gran parte del dióxido de carbono que eh, se genera o sobrante en el planeta, pero también nos va a llevar a conocer los puntos de vista de científicos, de activistas, el funcionamiento de la fauna marina y del ecosistema. Yo, la, la pregunta que me hice después, bueno, ¿qué es lo correcto?, ¿Cuál es la manera de resolver el problema? ¿Hacia dónde vamos? Creo que son muchas situaciones en las que nos deja pensando Cis Pirazi, la pesca insostenible en Netflix. Es un grito potente para que recordemos que ahí en el mar donde empezó la vida, también posiblemente esté el futuro de la humanidad.
0: Yo lo tengo entre mi lista de... Eh, Descanso, Netflix, Amazon, HBO y todo lo que pueda ver el fin de semana Y ahí está La Pesca Insostenible Ahora escuchándote Eduardo, pues este voy con más curiosidad Se, nos, ¿Se nos acabó ¿se el Se agotó
1: ¿a Oye, me preguntaba a alguien por Twitter que, a qué horas y cómo se pueden ver los Óscares eh, Bueno, hay eh, en redes eh, sociales, eh, se va a transmitir también quienes tengan servicio de cable Lo pueden ver en TNT Con versión en inglés eh, uh -huh. O este, doblada Generalmente eh, se hace bastante buena Y eh, lo que hay que decir Es que como no hay este Alfombra roja Va a comenzar con entrevistas uh -huh. eh, Alrededor de las seis y media de la tarde Y pues ahí lo pueden ver eh, eh, Claudia, yo creo que ha sido un programa Muy interesante porque nos pone En contacto con las realidades triviales eh, potentes, pertinentes De todo lo que hablamos Cuando nos referimos a industria audiovisual Cosas para reflexionar Para gozar, para divertirnos Para crear, con el caso de Pixelat Y la convocatoria De Idiatun y también para divertirnos mañana. Así que, a ver, ¿cómo te va? Yo, yo, yo aquí apunté tus eh, pronósticos. Ándale, híjole, yo no apunté los tuyos, pero... Este... <risa> Quedó grabado. Pero estaremos ahí
0: en contacto, Eduardo. Yo creo que también voy curiosa de lo que la Academia... Eh, tenga para precisamente esta área de la animación porque sé que tienen eh, Bueno, dicen la, la que la Soul va costa, a ganar, ¿no?
1: Soul está Soul Pero
0: la favorita es Soul, exactamente así que quien no haya todavía llegado a, a esta fabulosa película, pues bueno eh, y a todas las que nos faltan de ver antes del Oscar, tienen el día de hoy y el día de mañana, incluso para los que van a, a ir al cine, que van a poder ver alguna de estas películas Gracias Eduardo.
1: Gracias a ti Claudia, nos esperamos aquí a todos a la banda en, del séptimo vicio eh, pues vamos a escuchar un poquito de música con una canción bastante optimista y poderosa eso que dices que qué feliz ser de tener un día más de vida
2: como no sé qué vendrá mañana quisiera tal vez saborear mejor tus besos Respira.